0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Willkommen im ersten Tag deines neuen Jahres. Und damit auch ein herzliches Willkommen zu unserer 25. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Dies ist dein Podcast für tägliche, hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und einer Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag »Für immer im Herzen« auf Deiner persönlichen Trauerreise. Und ich spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Der erste, erste, der erste Tag eines neuen Jahres – wie geht es dir an diesem ersten Tag des neuen Jahres? Wie fühlst du dich? Was denkst du? Bist du halb leer oder halb voll? Hast du Angst vor dem neuen Jahr und wenn ja, wovor? Oder ist dein Herz voller freudiger Ziele? Dann, wenn das so ist, dann bist du auf deiner Trauerreise schon wirklich sehr weit gekommen. Und das wiederum finde ich großartig denn es zeigt, dass du weitergegangen bist, dass du nicht aufgegeben hast, dass du immer wieder die Hand des Lebens ergriffen und deinem Herz gefolgt bist. Und das macht mich sehr, sehr stolz auf dich. Allerdings ist der Neujahrstag oder auch die nächsten Tage bis zum Ende der Rauhnächte, der Neujahrstag an sich ist ein Tag, der, der uns sehr durcheinander wirbelt. Und die Tage bis zum Ende der Raunächte, also bis zum 6. Januar, die können uns eben auch sehr durcheinander bringen. Auf jede erdenkliche Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wir haben manchmal das Gefühl, dass wir das Gefäß, dass unser Körper das Gefäß für eine brodelnde, kochende Suppe ist, die sicherlich einmal sehr schmackhaft sein wird, aber es kocht so sehr in uns, all diese Lebenskomponenten, die uns ausmachen, dass wir noch nicht einmal mehr die Zutaten, die darin rumschwimmen, auseinanderhalten können. So stark ist alles miteinander vermischt und verschwimmt zu einer Art brodelndem Einheitsbrei vor dem bloßen Auge. Und in der jetzigen Zeit, an diesem Tag und in den kommenden Tagen, stehen wir ja in einer sehr starken Verbindung zur geistigen Welt. Selbst wenn uns das nicht bewusst ist. Und dieses Gefühl des inneren Aufruhrs, eine Form von Aufbruch, von Umbruch, von Wandel in uns selbst, diese Gefühle, die sind der Beweis und die sind Beweis genug dafür, dass unser Herz oftmals schneller schlägt, als es eigentlich schlagen sollte und das eben auch nicht nur vor Freude. Wir wissen, dass dort etwas auf uns zukommt, dass viele Dinge auf uns zukommen, viele Situationen, die wir erfahren werden und Verwandlungen, die wir selber vornehmen in uns, dass uns das ja ein wenig Angst macht, dass uns das vielleicht hemmt, die nächsten Schritte zu gehen, weil wir diese Dinge, die wir zwar spüren können, aber noch nicht sehen können, die machen uns unsicher. Das ist es eben oft, ja, das, was wir mit dem bloßen Auge erkennen können, den Plan, dem wir folgen können, daran da, da, darin gewinnen wir Sicherheit in diesem Plan. Wir brauchen immer irgendwas Anfassbares, irgendwas Greifbares, an dem wir uns langhangeln können. Und gerade in diesen ersten Tagen des neuen Jahres und letzten Tagen der Rauhnächte ist so sämtliche, sämtlicher Haltestrang äh, gekappt und wir können uns darum auch die letzte Folge von gestern über das Urvertrauen, lediglich auf uns selbst verlassen und diese Verbindung, dieses Halteseil in uns finden, denn es führt uns automatisch in unsere Geistigkeit und damit wiederum eröffnet es einen Plan von dem, was auf uns zukommen wird und was wir erfahren dürfen. In diesen Tagen erhalten wir häufig Botschaften aus der geistigen Welt, die der Gestaltung unseres neuen Jahres dienen. Botschaften, die uns helfen, in unsere eigene Schöpferkraft zu kommen und aus uns selbst heraus das Leben zu kreieren, das wir wirklich führen wollen, auch und gerade in Trauerzeiten. Und das können kleine Schritte sein, kleine Ideen und wirklich mini zarte Impulse, die uns wiederum dann die Hand des Lebens ergreifen lassen und uns das Gefühl geben, ja, wir schaffen den nächsten Schritt noch. Oder wir schaffen sogar die nächsten 100 Meter noch. Oder wir schaffen, wir schaffen dann schon den Marathon, je nachdem, auf welchem Punkt wir in unserer Trauerreise sind. Und manche dieser Botschaften, die können auch Angst machen. Doch es gibt keinen Grund, Angst zu haben vor dem, was kommt. Denn du selbst hast es in der Hand. Und falls dir das auch so geht, dass du vielleicht in den letzten Tagen irgendwie mit etwas aus dir heraus in dir konfrontiert wurdest, was dir Angst macht, ob das jetzt Gedanken waren oder ob das innere Bilder waren, die in dir aufgestiegen sind oder ob das vielleicht auch Träume waren, die du geträumt hast, die sehr, sehr aufwühlend und durcheinanderwirbelnd und, und bunt und, und ja lebendig gewesen sind, dann möchte ich dir gerne erklären, was das bedeutet. Bei mir möchte ich das heute zum Beispiel anhand eines Traumes erklären, den ich genau heute Nacht, also letzte Nacht, hatte und der mich auch durcheinander gewirbelt hat. Weil man braucht erstmal eine Zeit lang, bis man sortiert hat, weswegen man das jetzt geträumt hat. Und vor allen Dingen ist es dann besonders schwierig, wenn man in einem Gefühl der Angst aufwacht. Und bei mir war es heute Nacht zum Beispiel so, dass ich, ich war. Erstmal in einer, in einer Szenerie, die war irgendwie schwarz-weiß. Also so, wie du einen ganz alten Film kennst, die ganz klassischen schwarz-weiß-Filme. Und so war mein gesamter Traum, der war in diesem schwarz-weiß. Und ich weiß, dass ich in meinem ursprünglichen Elternhaus gewesen bin. Und mein Körper war der Körper einer Erwachsenen. Aber das, womit ich diesen Traum wahrgenommen habe, das war das neunjährige Mädchen in mir. So ungefähr ungefähr neun Jahre muss ich gewesen sein, weil ich wusste einfach, dass ich so alt bin. Agiert habe ich aber als Erwachsene und gefühlt habe ich als Kind. Und ich habe währenddessen ich Menschen begegnet bin, die ich nicht kannte, also nicht bewusst kannte in meinem Traum, bin ich eben durch unser leeres Elternhaus gegangen und habe in Verstecken ähm, die Seele eines kleinen Jungen gesehen, und die Seele eines kleinen Mädchens. Das kleine Mädchen, ein Fremde, also wirklich zwei völlig für mich fremde Seelen, die war eher passiv, die hat sich nur gezeigt und dann hat sie sich irgendwie wieder versteckt, als hätte sie selber Angst. Und die Seele des kleinen Jungen, die war aggressiv, die war wütend, die war in Aufruhr, die war, die wollte gesehen werden, ohne dass sie mir dabei etwas getan hat, sondern Sie wollte, dass diese jungen Seele, der kleine Junge, der vielleicht sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein mag, die war ja in, in einer Form von, jetzt hilf mir doch endlich. Und ich wiederum, ich war in diesem Alter nicht in der Position, dass ich über meine inneren Sinne wirklich Bescheid wusste. Ich wusste zwar, dass da etwas in mir ist, mit dem ich das Ganze steuern konnte, aber zu dem Alter, mit neun Jahren, habe ich zum Beispiel Seelen auch noch ganz visuell wahrgenommen. Über meine, über meinen normalen Sehsinn. Für mich waren sie ganz reale, etwas nebelige Personen, die sich plötzlich im Raum gezeigt haben. Und als kleines Mädchen macht einem das echt Angst und man hat das Gefühl, man ist diesen Situationen wehrlos und hilflos ausgeliefert. Und eine Seele, die aus welchen Gründen auch immer mit einem Teil ihrer Energie noch präsent auf der Erde ist und in einer Art Aufruhr auf sich aufmerksam macht, die macht natürlich, ja, Angst. Die macht negativ, die erzeugt negative Emotionen. Weil diese Emotionen, die die Seele aus, auslebt, die nehme ich unweigerlich auf. Wenn die wütend ist und durch diese Wut bedrohlich wirkt, dann empfinde ich sie auch als bedrohlich. Und damals, in dem Alter von neun Jahren, hatte ich noch keine Ahnung, wie ich energetisch reinige, wie ich mich von diesen Einflüssen befreien kann. Weil ich war damals noch in dem Modus, dass all das, was mit geistigem Leben für mich zu tun hat, außerhalb von Engeln und Lichtwesen, die für mich heilend und beschützend gewirkt haben. Sondern wenn ich das Pendant, das menschliche, feinstoffliche Leben in Form einer Seele vor meinen Augen hatte, dann war ich wie in einer Form von Schock. Zumindest am Anfang, je nachdem, wie die Seele halt agiert hat. Und dementsprechend wusste ich auch nicht, wie ich mich selber beschützen kann, wie ich mir selber helfen kann. Und innerhalb dieses Traumes hatte ich mehrfach Kontakt zu diesem Jungen und hatte immer wieder das Gefühl, ich bin seiner, seinen Emotionen und dem, was er für sich ausgelebt hat, schutzlos und hilflos ausgeliefert. Und das war ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, weil es hat mich um viele, viele Jahre zurückgeworfen, um 30 Jahre nahezu. Und dann begegnete mir ein wieder ein Junge, eine jungen Seele, aber schon in einem Teenageralter. Und diese Seele hat mir letztendlich erklärt, dass der Junge selber traurig ist und selber wütend ist und dass der Hilfe braucht. Und da konnte ich mich beruhigen. Und dann konnte ich langsam aus diesem neunjährigen Kind wieder in mein erwachsenes Ich einsteigen. Also ich bin quasi im, im Traum, um Jahre in mir gewachsen, bis ich wieder wusste, was ich zu tun hatte. Und in dem Moment, wo ich wusste, was ich zu tun hatte, endete der Traum. Und ich konnte das nicht sofort direkt einordnen. Ich bin auch erstmal aufgewacht. Ich war tierisch verschwitzt, ich habe gezittert und ich muss auch geweint haben, weil mein Gesicht war nass. Ich bin dann ins Bad gegangen, habe mich versucht zu beruhigen und habe dann aber relativ schnell die Komponenten zusammengeführt. Ich habe nämlich, weil ich auch die Rauhnächte durchlebe, nur auf meinem mit meinem ganz eigenen Plan, wie ich das gestalten möchte sozusagen, habe ich mich der energetischen Reinigung meines Hauses und meiner, meiner meiner Wohnräume sozusagen, meiner Familienangehörigen und dem Schutz dessen noch nicht adäquat genug gewidmet. Und ich wusste in dem Moment, alles klar, es ist Neujahrstag, ich habe jetzt nicht mehr viele Tage Zeit, das steht jetzt an. Das liegt heute auf meinem Plan. Heute ist Tag der Reinigung sozusagen. Das war mir in dem Moment direkt klar und ich habe mich auch gleich bedankt für diesen Impuls. Und gleichermaßen habe ich gespürt, dass ich auch da noch innere Kindarbeit zu leisten habe. Weil in dem Alter von neun Jahren kann ich mich an eine Szene erinnern, wo ich ohne dass ich wusste, dass Gott damals von uns Gott genannt wird, sondern mir nur diese Energie vertraut war, ihn angebrüllt, dass ich das alles nicht mehr sehen will, dass er das wegnehmen soll. Und das ist eine Situation, die ich noch heilen muss, wo ich mich mit mir selber verbinden darf, um meinem Jüngeren Ich die Angst davor zu nehmen und vieles zu erklären, damit eben, genau diese Teile meines Lebens sich zusammenfügen können, ganz harmonisch. Und das ist oft etwas, was uns jetzt in den nächsten Tagen oder in diesen Tagen begegnet. Die geistige Welt gibt uns Impulse von Dingen, wo Vergangenheit und Gegenwart noch nicht miteinander verbunden sind. Wo Dinge noch offen sind, die wir quasi ja, als eine Art Blockade in uns spüren. Etwas, das uns in einen Widerstand bringt, weswegen wir manche Schritte, die wir eigentlich tun wollen und tun sollten, um ja den Plan unseres Höheren Selbst und unsere Herzenswünsche verwirklichen zu können, eben dann nicht tun können, weil da gewisse Dinge noch nicht verbunden, noch nicht geheilt und noch nicht erklärt sind. Und dadurch, dass es ja in der geistigen Welt keine Zeit gibt, sondern einen einzigen Augenblick, ist es ganz wichtig, dass wir, in den Phasen unseres Wachstums, unserer Seele, diese Ebenen aber eben auch miteinander verknüpfen. Und das ist lediglich der liebevolle Impuls, den wir dann als beängstigend oder schmerzhaft wahrnehmen, indem sie sagen, hey, schau da noch mal hin, da ist noch etwas offen, da hast du etwas nicht eingepackt in dich, da hast du etwas nicht in deinen Rucksack gelegt, was dabei aber reingehört, weil du brauchst das jetzt für deine nächsten Schritte. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt mit in dich integrierst, damit du das und das tun kannst. Darum ist es eben enorm wichtig, dass wir unseren Fokus auf, das ist eine Hilfestellung, das ist ein Fingerzeig. Das soll keine Wunde in uns aufreißen, soll es, sondern es soll diese, diese offene Wunde präsentieren, soll uns die Möglichkeit geben, da ein Pflaster drüber zu kleben für den ersten Moment, Heilsalbe drauf zu tun, ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum haben wir damals so empfunden, warum haben wir das und das so erfahren, was haben wir dabei gefühlt und gedacht. Und dann purzeln plötzlich zusammenhängende Komponenten auf wie ein Puzzle und wir können die Bilder zusammenfügen und erkennen dann plötzlich, warum ja, wir beantworten uns selber, warum Und warum zu beantworten, bringt eine ganz große Erkenntnis und einen Reifegrad in uns, der uns weiter wachsen lässt und der uns aber auch Frieden schenkt. Dass wir Frieden schließen können mit dem, was wir erlebt haben. Und deswegen bitte ich dich für dich selbst, bleib bitte ganz ruhig. Es dient gerade deiner eigenen Erkenntnis über dich selbst, was auch immer du erfährst an aufrührenden, aufwühlenden Impulsen, über die Dinge, die deine Aufmerksamkeit erfordern und mit dir in Zusammenhang stehen, mit deinem Wachstum. Du hast die Chance, dorthin zu gucken, die Puzzleteile zusammenzusetzen, ein Bild zu erkennen, das die Zeiten verbindet und das dir als Landkarte für dein neues Jahr dient. Hier kann absolut nichts passieren und du kannst auch absolut nichts falsch machen. Du machst alles richtig, wenn du dorthin guckst. Und ganz wichtig ist, schmeiß alle gedachten Pläne über Bord, weil wir orientieren uns in Zeiten des Aufruhrs gerne an den Plänen, die wir mit unserem Verstand gemacht haben, mit unserem Ego. Das sind aber nicht die Pläne, die deine Seele erfüllt haben möchte. Darum lass alle festen Konturen los und konzentriere dich auf dein grenzenloses Sein, auf das, was du erschaffen willst, auf die Gefühle und Gedanken, die du in deinem Körper als reale Situation erleben willst, egal wie, egal wann. Weil das ist gerade alles, was zählt, was mit dir im Zusammenhang steht. Nicht mehr und nicht weniger. Jede Botschaft ist ein Fingerzeit, ein Puzzlestück das dich näher zu dir selbst bringt. Ich wünsche dir für den heutigen und für die kommenden Tage viel Ruhe, Gelassenheit, Tiefgang und vor allem Freude beim Puzzeln und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Lass es dir gut gehen, deine Katja.